0: Sziasztok, Feledi Boton vagyok, a Partizán külpolitikai szakértője, egyben a heti Feledi külpolitikai témájú hírlevél szerkesztője. Minden szerda reggel küldjük ki számotokra, hogyha feliratkoztatok és iratkozzatok fel. A világpolitikai összefoglalóját megszűröm számotokra az elmúlt hét legfontosabb eseményeit. Ez az adás pedig egy rendszeres, havonta jelentkező külpolitikai témájú adás első része. A mai alkalommal Orbán Balázs, a politikai igazgatója, a miniszterelnöknek által írt cikkről fogunk beszélgetni, mégpedig azért, mert ez egy nagyon ritka dokumentumnak számít. Legutóbb 2011-ben került arra sor, hogy a magyar köztársaság előállt egy külpolitikai stratégiával, azóta különböző beszédekből, cikkekből lehet tájékozódni, most ezért ez egy nagyon fontos kortörténeti dokumentum, hogy született egy ilyen írás arról, hogy hogyan néz ki Magyarország külpolitikai víziója. Erről fogunk tehát beszélgetni, mégpedig két beszélgető társammal, Prőle aki korábban svájci, illetve berlini nagykövetként szolgált a külügyminisztériumban államtitkár volt, jelenleg pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Kutatóintézetének igazgatója. Másik beszélgetőtársam pedig Ungár Péter lesz, az LMP társajelnöke, illetve országgyűlési képviselő. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a megkívásunkat.
1: Köszönjük szépen.
0: Szerintem kortörténeti jelegű az, hogy tudunk egy irod dokumentumról beszélgetni, akkor is, hogyha ez egy nagyon-nagyon rövid cikkecske, ebben számtalan kérdést felvett a szerző, nem állítom, hogy mindent meg is tárgyal, illetve nem látunk egy hatástalanulmányt, nem látunk egy társadalmi vitát egyedül körül, de mindenképpen érdemes arról beszélgetni, hogy milyen vízió az, ami a miniszterelnökségről most elén került ebben az írott formában. Az írás egyik alapállítása az arról szól, hogy blokkokban, rendeződik újra a világpolitika, hogy a hidegháború gyakorlata visszatér abban, hogy geopolitikai tömbök lesznek azok, amik a jövőben meghatározzák az országok mozgás terét. Itt gondolhatunk arra is, hogy ez egy kelet-ázsiai tömb, gondolhatunk arra is, hogy a saját Európai Uniós térségünkön belül is vannak kisebb tömbök, mondjuk a visegrádi együttműködés, hogy látjátok, ezzel az állítással egyet tudunk-e érteni, hogy léteznek ilyen blokkok, és hogy ezek a blokkok lesznek azok, amik tényleg meghatározzák a következő tíz évét a magyar külpolitika mozgás terének. Tehát egyezünk meg itt valamiben, és utána tudunk tovább menni, hogy milyen egyéb lépések következnek a magyar külpolitika számára, Gergely.
2: Minden bizonyal léteznek blokkok, de talán még mielőtt erre a tartalmi kérdésre rátérnénk, Azért, ahogy te is jelezted, valóban ez egy a téma jelentőségéhez képest egy nyúlfarknyi dokumentum, és azt gondolom, hogy sok mindent bele kell gondoljunk ahhoz, hogy valójában értelmezni tudjuk, mert egy ilyen jelentőségteljes témához azt gondolom, hogy valóban egy meglehetősen nagy terjedelem szükségeltetik ebből a szempontból. Számomra legalábbis megnyugtató, hogy Orbán Balázs egy rádióműsorban bejelentette, hogy könyv formájában fog ez megjelenni. Na most, ami a a tüneteket vagy a jelenséget illeti, hogy vannak-e blokkok, különböző feltörekvő hatalmak vannak, és való igaz, hogy az elmúlt évek világpolitikai fejleményei azok ezt a blokkosodást vagy csoportok létrejöttét, ezt mindenképpen elősegítették. Itt most mindenki először talán az orosz-ukrajnai orosz agresszió következtében kialakult biztonságpolitikai blokkra gondol, de hát azért át kell gondolni azt is, hogy itt az elmúlt években volt már azért különböző beszédek elhangzottak, tusványosi beszéd, mennek különböző változatai a liberális demokráciától, a keresztény demokráciánál, és évértékelők. Tehát azért le tudjuk vonni, vagy láttunk egyfajta folyamatot, hogy honnan jutottunk el idáig, de a blokkokra visszatérve, tehát gazdasági erők, központok, különböző politikai nyomás gyakorló csoportok, Ideológiai tömbök vagy vélemény formáló értelmiségi blokkok, tehát nagyon sokféle blokkosodást látunk, Én ennek az, alap, ennek az írásnak az alapvető Célját abban látom, hogy egyfajta magyar mozgástér meghatározása történik, és mi a jó, hogy, hogyha Magyarország érdekei világosan megfogalmazódnak, ezeket valóban érvényesíteni is tudjuk, és azt a mozgásteret, ami ebben a sajátos helyzetben, amiről nyilván még beszélni fogunk, mert ugye ez nem új, hogy Magyarország ott van, ahol van, volt ez már Kompország, volt ez már Periféria, a volt ez már ott a legvidámabb Barak is, de a térképen ugyanott van és hogy erre valamilyen módon választ kell találni az aktuális helyzetben, ez alapvetően egy helyes megközelítés.
0: Így van, ezt köszönöm, hogy leszegesztett, tehát tényleg ez egy öt oldalas dokumentum, tehát egy nagyon picike, mondjuk a szlovák köztársaság külpolitikai stratégiának előkészítése az egy 56 oldalas nagyon komoly módszertanulnak megindokolt tanulmány. Péter, hogy látod ezt a kérdést? Tehát van-e olyan folyamat, amiben láthatólag a gazdasági, politikai és egyéb határok már egymást átkezdik fedni? Tehát elindul az, hogy ezek a blokkok összezárnak gazdasági, katonai, politikai értelemben.
1: Szerintem az lassan egy elég egyértelmű állítás lesz, hogy az, hogy az unipoláris világ megváltozik, és multipoláris világhatalmi berendezkedés lesz, az tulajdonképpen ennek a tíz évnek már, az egyik alapja. Én nem tartom ezt egy nagyon kreatív állításnak. A mi szempontunkból, ráadásul, abból a szempontból sem tartom egy nagyon fontos vagy újszerű állításnak, mert ebben a multipoláris világban Oroszország nem lesz polaritás képző erő. Tehát az, számomra egy drámaian nagy következetlenség ennek az amúgy tényleg Newarknyi dokumentumnak, hogy van benne egy táblázat, amely különböző országok meg régiók a világgazdaságban betöltött százalékos arányát mutatja. Hát ebben egyértelműen látszik, hogy 2050-ig Oroszországnak a világgazdaságban százalékos arányban betöltött szerepe csökkenni fog. Tehát ebben a multipoláris világban csökkeni fog Európának, a fontossága változni fog az Egyesült Államok befolyási övezete, de az biztos, hogy Oroszország nem fog a 90 előtti saját gloár státuszukhoz visszatérni, úgyhogy ebből a szempontból egyetértek azzal, hogy a magyar mozgásteret kéne tudni egy ilyen dokumentum, vagy egy elégkészítő dokumentumba meglátni, de a magyar mozgáster számára... A földrajzban szerintem az egy adottság, hogy ami közel van, az fontosabb, mint ami távol van, tehát a mi közelségünkben ez nem fog olyan drámai módosításokat jelenteni, mint ahogy ők gondolják. Ez az egyik, és még egy állítás szerintem, ami szintén elhangzott, vagy ami ezt tudok kapcsolódni, az fontos, hogy azért a magyar meg, hogy átfedie a gazdasági, meg a külpolitikai, mindig voltak blokkok, és amikor voltak blokkok, azért azok valójában kereskedtek egymással. Ez volt a világ politikában mindig a helyzet, és ez a mi a blokkokon kívül tudunk maradni, és majd Magyarország a méretéhez képest fog tudni egy blokkokon kívüli pozíciót betölteni, ez véleményem szerint még ambíciónak is rossz.
0: Ugye az írásnak egy másik állítása az arról szól, hogy ez a blokkosodás egy olyan mozgástér csökkentő tényező, amit csak a blokkok közötti navigálással, ugye ezzel kontroll sokat vitatkozhatnánk, hogy ez egy mennyire jó hasonlat, de tulajdonképpen azzal, hogy megpróbál mindkét vagy akárhány oldalra is a multipoláris világrendben Magyarország focizni. Ezt, hogyha úgy értelmezem, és ugye egy nyitva marad, az értelmezési lehetőség, hogy ez a multilateralizmusnak az ódája, akkor ez tulajdonképpen egy átlagos kis országbeli, középországbeli politika, amit egyébként a szlovákoktól a románokon át a régió legtöbb országa magájának van. Ezzel szemben ugye van egy mondat, ami arra utal, hogy Magyarországot az eljelentéktelenedés fenyegeti ebben a blokkosodási rendszerben, ami, ami talán egy logikailag uh, itt nem kifejtett részlet, hogy, uh, hogy ez hogy következik a, a blokkosodásból önmagában. Tehát, hogy a blokkosodásban nem, inkább a lehetőséget is meg lehet látni, akkor is ha egyébként ezt blokkon belül tesszük. Egyébként ugye nagyjából Tallinntól Bukarestig elég sokan látnak most uh, pont az orosz-ukrán háború miatt lehetőséget gazdasági is, tehát messze nem csak politikai történetről van szó.
2: Ugye, ha az ember megöregszik, abban nagyon sok jó dolog, hogy egyébként nincsen, de azért az, hogy bizonyos dolgokra emlékszik, azért az talán mégiscsak jó. Ugye a, a rendszerváltást megelőző években, és hát itt azért már a 80-as évek második felét bátran ehhez számítjuk, ahol azért még a béketábor rétezett, Varsói szerződés papíron virágzott, de azért látszott, hogy a, hogy a blokkosodás azért az már nem a régi. Még a, a Comecon lista, ami megtiltotta, hogy komodor számítógépeket lehessen hozni Magyarországra, ugye a magyar kreativitásnak ez egy óriási forrása volt, jegyzem meg, hogy valami ellenében kellett valamit csinálni, és akkor ugyanígy a blokkosodás ellen, és itt igaz az, hogy a magyar geostratégiai helyzet igazából nem sokat változott, azért emlékezzünk vissza, hogy a, a posztkommunista elit a szerencséjét ott kovácsolta meg, amikor időben próbált a blokkokon kívül gondolkodni, amikor, ha jól emlékszem, 1988 őszén hornyul a már a NATO tagsággal, szemezgetett, amikor, amikor az IMF... Ez fett, egy blokkváltás tehát hogy Biztos, nem azt hogy, Ha ez blokkváltás lett volna, és ez tudatos lett volna, akkor, akkor szerintem másképp csinálják meg, akkor rögtön a fejükre is kopintottak volna. Ez így a, a dobozból valamilyen módon megpróbáltak kifelé tájékozódni, mert, mert látszott az, hogy ez, egy, hogy ez egy jobban működő dolog tud lenni, minden mindenfelé megvannak nekünk a magunk is, magunk is kapcsolatai. Ugye a ravasz magyar, amelyik ugye nem hajtja be a fejét egyfajta igába, hanem megpróbál mindenféle lehetés, lehetőségeket kifürkészni. Na most az, hogy a, a blokkosodás és az eljelentéktelenés, tehát ugye a, ha mi egy, egy, egy bizonyos területnek vagyunk a perifériára, ugye a periféria az eleve azt jelenti, hogy bizonyos értelemben háttérbe kerülünk másokhoz, hogyha ezt mi nem így értelmezzük, és én én ezt az írást így értem, hanem egyfajta egyfajta nem ütköző pont, hanem kapcsolódási pont. Tehát nem, ha nem is híd, de híd fő más felé. Most itt lehetne a különböző metaforákkal tovább játszani. Tehát, hogyha mi nem, nem csak egy központ felé kommunikálunk, hanem úgy tekintünk magunkra, mint ami kapcsolatot jelenthet kelet és nyugat között, azért ennek megint csak óriási irodalma van a 18. Tehát, 18. Van, század meg, van egy nagyon komoly uniós realitása.
0: Elkezdve, Berlin-től egy... Párizsig sokan űzik. Uniós
2: Tehát... s ráadásul uniós intézményi vonatkozásai is vannak, hiszen a keleti partnerség, meg egyébként sok minden más is, még a Duna stratégia is, ugye Egy
0: a keleti Duna, ezek államokat ne,
2: államokat a államokat jelöli, de akár a Duna stratégiának is emlékezzünk vissza, hogy a Duna mentén, vagy a Duna, mint összekötő kapocs, az milyen módon lehet ennek a konnektivitásnak egyfajta pályája.
0: Igen, ez azt hiszem, hogy egy, egy izgalmas időperspektívában helyezi azt, hogy a blokkok hogy néznek, vagy hogy alakulnak ki. Ugye a magyar külpolitikának volt egy 14 szerencsés éve, amikor a rendszerváltástól az uniós integrációig nemzeti konszenzus volt az uniós és atlanti integrációban. Ugye azóta jókat vitatkozunk, hogy egyébként vajon mi helyettesítette ezeket. És azért az egyértelmű, hogy ebbe a tömbbe vagyunk, és ugye ebben az írásban sincsen különösebben leszögezve. Igen, és az az egy, egy,
2: dolgot, egy dolgot szögezzünk le, mert, a, mert szerintem ez bármekkora tisztelettel is vagyok azon ö, idős politikai személyiségek iránt, akik éles hangon kritizálták ezt az írást. Tehát itt annak nyomát, nyomát, hogy Orbán Viktor ki akarja vezetni az országot a NATO-ból, meg az Európai Unióból, na ezt nem találjuk meg ebben az
0: írásban. Tehát de ha jó számoltam, akkor a NATO-szót magában e, sem találjuk meg, tehát ezért igen, nincs, de, nincs
2: említés. De azért ezt, ezt szögezzük le, hogy hogyha nekem most itt ebben nem lenne igazam, akkor, akkor remélem, hogy kormányzati oldalról majd, illetve nem remélem, hanem nagyon remélem, hogy nem cáfol meg senki. Tehát én ezt úgy olvasom, hogy itt egy NATO és Európai Uniós tagállamnak a a gondolkodása zajlik arról, hogy hogy lehet ebben a helyzetben az adott szövetségi viszonyok megtartása mellett értelmes és a nemzeti érdeknek megfelelő politikát
0: végezni. Szerintem ettől válik ez az egész beszélgetés izgalmassá, hogy ezeknek a tömböknek is változik a, a flexibilitása, vagy ha úgy tetszik a tűrés határa, és nyilván ebben van egy kommunikációs rész is, és van egy óriási reálpolitikai rész is, tehát Kínával mindenki üzletel, ugye erről szól részben az amerikai-európai feszültség, és egy másik kérdés aztán, hogy, hogy ez milyen egyéb de az egy külön műsor témája lesz. Péter, ebben a kérdésben, hogy a eljelentéktelenedés veszélyeztete minket a blokkosodás miatt, vagy pedig, mint kisországok, alapvetően multilaterális kapcsolatokkal tudunk előre menni, ami azt jelenti, hogy a saját blokkunkban van egy erős kapcsolódás, és emellett egyébként nem illegitim keresni kifelé is kapcsolatot legyen, ez Brazília, Kína, más egyéb. Ez egy vállalható koncerzusos iránynak tűnik szerinted most 2023-ban?
1: Én uh, itt is az a problémám, hogy nem értem, miért kell úgy tenni, mintha feltaláltuk volna a meleg vizet. Én nem vagyok, kevesebb ideje uh, élek a földön, mint uh, Gergely, de azért uh, szerintem van a dolgok, amit még én is emlékszem. Tehát a keleti nyitás, a kínaval való gazdasági kapcsolatokat, hogy ki kell szélesíteni, ez Megyesi Péternek volt még az egyik külpolitikai uh, fő doktrinája, amúgy a régió összes országa kereskedik az úgynevezett blokkon kívüli országokkal, az Európai Uniónak is vannak ilyen jellegű kísérletei, külön Dél-Amerikába, akár Afrikába, és hát például van Japánnal, vagy az Indokínai térséggel, vagy Bással mondjuk szerintem tévesen szabadkereskedelmi zónák létrehozására is, irányuló Európai Uniós politika. Tehát ez önmagában, hogy kereskedjünk azon kívül, akikkel nem vagyunk katonai szövetségben, ez azért nem egy nagy etvasz. Az um, egy érdekes kérdés, hogy hogy változnak akkor majd meg ezek a blokkok. Én nem látom annak realitását, hogy Euró- az eurázsiai kontinensen, ö, annak a nyugati részén, ami minket érint, ki fog alakulni egy a jelenlegi Európai Uniós Nától val versenyképes gazdasági méretet képviselő másik blokk. Van Kína, ami egy hatalmas, uh, gazdasági hatalmat jelent, és egyre növekvő hatalmat fog jelenteni a glóbuszon, de ez mindig is egy nagy hatalmat jelentett, tehát bizonyos szempontból visszafogálni állni a kolonizmus, kolonializmus előtti normához a földbolygónak ebből a szempontból a működése, hiszen rengeteg ember él ott vagy Indiában, de ez az eurá, tehát Eurázsának a nyugati részén nem jelenti azt, hogy lesz egy ö, ö, másik lehetőség. Ez az egyik. A másik, hogy én azt értem, hogy ez a Én nem nem, nem szeretem ezeket a néplélek érveléseket, hogy a magyar gógyi meg meg ezek, tehát hogy én nem tudom, hogy ennek milyen alapja van. Kétségtelenül az Európai Uniónak a félperifériáján vagyunk, vannak hasonló gazdasági és történelmi struktúrákkal rendelkező országok. Ezeket kéne egy közös érdekérvényesítő csoportba szervezni, és a V4-nek alapvetően, ha jól tudom, ez volt az egyik oka, vagy amiért ez létrejött. És most mégis az látszik, hogy pontosan az a V4, ami létrejött, azért, mert egyszerűen egy olyan egyszerű geostratégiai kérdés, mint az orosz fenyegetettség, radikálisan másképp ítélnek meg országok, amelynek ugyanaz a történelmi háttere ezzel kapcsolatban is ebből a konfliktusból adódóan, teljesen ö, használhatatlanná vált, és szerintem ez nagyrészt a magyar kormánynak a hibája, arra, hogy ezt a blokkot megképezze, ha már a blokkosodást beszélünk, az Európai Unión belül, ami például kiáll azért, hogy olyan nem történhet, hogy és Magyarország meg Olaszország több pénzt kap a mai napig az Európai Uniótól, mint amennyit kap mondjuk Litvánia, Lengyelország vagy Magyarország. Vagy hogy a nyugati cégek rossz minőségű élelmiszert visznek a kelet-európai eu tagállamokba. Ezek lennének azok a kérdések, aminek föl kéne gyújtani magunkat az Európai Uniós tárgyalóasztalon, nem pedig az, hogy már elnézést kére, Kirill Pátriarka ki van-e tiltva, vagy nem.
0: Uh-huh. Ugye két kérdést is érint ez, az egyik a belső lobby lehetősége, tehát hogy akár a közép-kelet-európai régió hogyan érdek a nato vagy az Belül. Szerintem ez egy fontos kérdés, és akár nyitva hagyhatjuk. A másik kérdés, hogy ugye Magyarországon valóban a regionális szövetségekről való beszélgetések 90%-át visegrád viszi el, de ne felejtsük el, hogy létezik számtalan alternatíva, amiben mi nem annyira vagyunk benne, vagy nagyobb szövetségek, mint a bukaresti kilencek, vagy pedig ugye van a baltiaknak a szövetsége az északi ötökkel, ugye ez a nyolc országnak a szövetsége. Weimari háromszög, a változó geometria, ennek igen. A Tehát, hogy a fejezése, Rengeteg jó szövetségi lehetőség igen, van, igen. és mi itt nagyjából egyben voltunk látványosan jelen, és valóban az ukrán-orosz háború az a visegrádi működést a lengyel nyilatkozatok alapján is elég megtépázta. Van realitása annak, hogy Magyarország ilyen blokkokban kezdeményező szerepet vigyen a következő időben?
2: Én azt hiszem, hogy ez az egyik legérdekesebb kérdés, mert igazából nagyon jó lenne ezt, a, ezt az írást olvasni, hogy, hogyha ez egy, ez egy régió szerep meghatározása lehetne. És a, érdekes ez az ambíció szint is. Tehát a, ha jól emlékszem, közép-európai középhatalom. Na igen. most, ugye, ha közép-európai közép ezt hatalom, az
0: írás, hogy ez a
2: igen, magyar de hát A közép-európai, közép-európai középhatalom szerintem az most már mi vagyunk, mert a közép-európai nagyhatalom az Lengyelország. A közép-európai középhatalom, meg Magyarország, durván, ez most románné, magyárországról, románia, nagyjából így valahogy így így kalibrálnám ezt be. Volt egy nagyon érdekes történelmi összefüggés ugrott be. Néhány évvel ezelőtt megjelent egyébként magyarul is Vesz Mitchell korábbi amerikai külügyi államtitkárnak a Habsburg birodalom nagy stratégiája, című egyébként doktori disszertációként is működő kiváló írása ahol pont ezt írja le, hogy évszázadokon keresztül a Habsburg Birodalom, ugye az orosz fenyegetés, illetve a különböző nyugat-európai hatalmak ütköző zónájában miképp próbált meg egy ilyen sajátos biztonságpolitikai, házassági, minden egyéb konnektivitási játékkal, ha úgy tetszik, ha maradunk ennél a kifejezésnél, egy olyan érdekérvényesítést végrehajtani, ami azért, ha tetszik, ha nem tetszik, mégis csak évszázadokon át sikeresnek bizony. Most, hogy ezt a 10 milliós Magyarország mennyire tudja maga uh, irányítani, hát azért ott uh, azt gondolom, hogy, hogy uh, ehhez, ehhez nagy akarat kell. Um, meg erőforrások, meg, meg, meg erőforrások is uh, kellenek. Én nem mondom, hogy ez, hogy ez uh, kizárt, és egyébként az írásnak van néhány olyan eleme, amit, uh, ami engem kimondottan hogy is mondjam, csak ilyen jó hangulatba hozott. Tehát például a, a, a különböző példaképeknek, vagy lehetséges utaknak a kielölése. Hát azért csak Finnország, Dél-Korea és Írország neve hangzik el. Hát adja Isten, hogy olyan viszonyok legyenek Magyarországon, mint bármelyik a, a, a nevezett államok közül. És én úgy értem a úgy értem az írás, de javítsatok ki, hogy ez valami apoló, ha ez esetleg valami apológia lenne, hogy hogy tudunk egy olyan gazdasági, külpolitikai klímát teremteni, vagy kapcsolatrendszert létrehozni, ami Magyarországot ebből az alul, vagy közepesen fejlett kategóriából valamilyen módon ki tudná emelni. Tehát itt nem valami önmagáért való magyar ravasság, kapcsolatépítés, kicsit ide, kicsit oda mentalitásról van szó, hanem ennek nagyon is az lenne a célja, hogy ennek legyen valami gazdasági haszna, ami az országnak lendületet tud adni a a következő évtizedekre.
0: Ebben egyetértünk, tehát az írás az teljesen összekapcsolja a külgazdaságot és a külpolitikát, ami reális a 21. században, tehát szerintem ezzel nem fogunk vitatkozni. A kérdés az az, hogy egy ilyen gazdasági tételezés esetén, amikor a multikról, FDI-ről és egyebekről beszélgetünk, akkor egyébként hogy gondoljuk ennek a társadalmi közjónak a megvalósulását társadalmi szinten? Ez egy, ez egy szép nagy kérdéskör, lehet, hogy érdemes érintenünk. Valószínűleg azt is érdemes megnéznünk, hogy a felzárkózás hogy, szik, hogy sikerült, erre egy nagyon szép grafikont készítettünk, ami az látszik, hogy ugye a különböző GDP adatok hogyan változtak az elmúlt időszakban. Tehát ha, ha erre egy pillantást, akkor ugye az látszik, hogy jelenleg hol tartanak az országok most az uniós átlaghoz képest, és a satírozott rész ugye megmutatja, hogy mennyit változott. Ezzel ugye az a probléma, hogy, és ez nem egy magyar specifikus közép-európai probléma, hanem általános, hogy mindig üldözzük Ausztriát, hogy majd beérjük, csak hát Ausztria közben ugyanúgy növekszik. Tehát van ez a, van ez a helyzet, amiben ez az utolérés száz éve, tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy a társadalmi frustrációt szül ebben az egész régióban. A lengyeleknek ugye ez relatív jól sikerült, hiszen ők papíron felzárkóztak, a többiek pedig ugye igyekeznek ebből a középfejlettségi státusból feljebb jutni. Péter, hogyha ezt a részét nézzük a külpolitikai stratégiának, most függetlenül akár az írástól, de mint felvetett ötletet, hogy kapcsoljuk össze a külgazdasági célokkal, és Magyarország, mint nyitott gazdaság, mint exportorientált gazdaság, mi az a egy vagy két szempont, amit szerinted mindenképpen itt figyelembe kell ahhoz venni, hogy ez mitől működik?
1: Szerintem az egy nagyon fontos dolog, amiről keveset beszélünk, hogy 2000... 9 ben az első kétharmadnak a legitimitása, a külgazdasági területen az volt, hogy a külföldi tőkétnek a mértékét le fogjuk csökkenteni, belföldi tőkeképzés lesz, és ö, sokkal inkább ö, rá fogunk menni arra, hogy egy reziliens gazdaságot hozzunk létre. Ennek az ellenkezője történt a 2004 és 10 közötti időszakhoz képest a 2010 és 2020 közötti időszakban, ha per év leosztjuk, négyszer annyi támogatást kapnak a külföldi multik. A külföldi multiknak az adó éke az nevetségesen alacsony, tulajdonképpen Idországon kívül, ami szerepel a szövegben, a legalacsonyabb. Ráadásul az a, hát mit csinál a külügyi és külgazdasági miniszter, jár össze-vissza, hol az Egyesült Államokba, ahol máshol is elmondja, hogy mennyi működőtőkét hoztunk be. Ez minden gazdasági, külgazdasági politikának a lényege, hogy külföldi működőtőkét hozzanak be. És ha megnézzük a külföldi működőtőke struktúráját, hogy honnan jött be ez a külföldi működőtőke, ez nem lett annyira diverzebb, mint volt korábban. A legnagyobb arányban növekvő az Dél-Korea erőteljesen nőtt Japán, Oroszország csökkent, az Egyesült Államok picit nőtt, Hollandia nőtt, meg Németország. Tehát ez a nagy mondás arról, hogy mi itt a Globus minden részére kiterjesztjük a csápjainkat, és majd befektetnek Magyarországra, nem így van. Magyarországnak ebből a szempontból nem sikerült nagyon diversifikálni, de ennél sokkal nagyobb probléma az, hogy Például az autóipar és az akkumulátorgyártás, amivel mi foglalkozunk sokat, és amit környezeti szempontból, meg társadalmi szempontból is nagyon károsnak tartunk, az ilyen ö, ágazatokra való ráhagyatkozás, az rendkívüli módon kitesz minket a válságoknak. És ez látszik nagyon sokszor, és 2008-ban pont ez volt a kritika az akkori szocialista kormányokkal szembe a fideszeseknél, hogy túlságosan kitett minket a válságoknak, és most ugyanezt folytatják, és csak még egy dolog, mi érdekes, mert erre a következetlenségre, hadd hívjam fel a figyelmet, mert különben bennem marad, hogy a, ez a Finnország, Írország, Dél-Korea, mint három ö, Cél, amit megjelent amit megjelöltek. Ez azért nagyon izgalmas, mert elmondja, hogy a blokkokból amúgy ki lehet mozogni, majd mond három országot, ami mind a három az Egyesült Államok szövetségese. Finnország most lakozik a NATO-hoz, Dél-Korea meg az Egyesült Államok katonailag jobban vannak. Tehát, hogy mind a három.
0: Írország pedig az amerikai egységes közösségének köszönhetően a legnagyobb amerikai Pontosan meg lehet a válisan.
1: diaszporáról beszélni. Tehát a három ország mindegyik, amit félként megjelöl, a nyugati, ebből a szempontból nézve nyugati akolban van.
0: A Egyesült Államok Szövetségese, így van, igen. Ha, ha ezen a gondolaton tovább megyünk, hogy a gazdaságpolitikát hogyan tudjuk hogy társítani, mindenkori cél azért az, hogy legyen valamilyen közjó ebből. És ha megnézzük azt, hogy mondjuk minimálbérben, hogy áll Magyarország a, a régióban, akkor azért ebből is az látszik, hogy, hogy, hogy még akad tennivaló. Illetve egy korábbi 2018-as tanulmány azt mutatta, és ez egy nagyon érdekes adat, ugye a Mútikkal való kapcsolatban. Hogy ugye a múltik egy dolog, hogy megjelennek, és tudjuk, hogy milyen autógyárak milyen városban vannak, és ugye ezeknek különböző beszállítói rétek szintjeik vannak, ezek a TIR-2-es, kettes szintek. És ezekben ugye a magyar beszállítói közösség a saját magyar kutatásaink szerint úgy néz ki, hogy gyengül. Tehát nem tud felhordani annyi mindent a múltiknak, mint amit mondjuk akár régióban más országok tudnak. Külön izgalmas, hogy a szlovák stratégia egyébként arról beszél, hogy ez egy kockázat. Tehát ez az egész múlt is kitettség, ahogy te fogalmaztad most akár koronavírus idején, de nemzetbiztonsági vagy szuverenitás szempontból is kockázat. Na most innentől kezdve egy nagyon nehéz mérleg, és nagyon nehéz táncajégen, hogy hogyan lehet a múltikkel együtt dolgozni, de közben a magyar KKV szektort is felfejleszteni, és még munkahelyeket is teremteni. Ráadásul megtartani mindenkit, hogy ne menjenek el más országba dolgozni, vagy ne a múltinek a székhelyén, Frankfurtba és egyéb bajországi helyszíneken keresenek munkát. Erre a külügyi rálátásod során volt valamilyen, ha nem is megfejtés, de de olyan stratégia, amit láttál a régióban működni?
2: Nehezen tudom ezt most így felidézni bevallom őszintén. Tehát az, hogy a a helyi cégek megerősödjenek, ugye erre nagyon jó példa volt Lengyelország tehát ott azért egy nagyon nagyon jelentős helyi KKV szektor alakult ki, ami mögött ott volt, és az az erre vonatkozó törekvés itthon is látszik, ott volt egy ilyen startup, innovációs háttér, ami, ami működni látszott. Most én ezt, amit mondtál, ezzel így nem szembesültem korábban, hogy a beszállítói körben Magyarország inkább visszaesik, és igazából nem tudom, hogy itt a a tulajdonosi struktúrák és a valódi termelőerő azok milyen viszonyban vannak egymással, én azért azt gyanítom, hogy, hogyha most gyakorlatilag kéz a kézben jön a három nagy német autógyár Magyarországra, akkor azért ott valamiféle előnynek lennie kell ahhoz, hogy ezek mégiscsak itt fektetnek
0: be. Adókedvezmény?
2: Hát az adókedvezmény az egy darabig működik, aztán, aztán nem működik. Azt én nem olyan régen jártam a, az egyiknél, ugye ők mondják azt, hogy látják az erőfeszítést, a képzett munkaerő, becsatornázására óriási szükséglet van ezzel kapcsolatban, és azt is látjuk, hogy azok a gyárak, amelyek most épülnek, ezek most nagyon nehezen tudják összegerebjézni azt a munkaerőt, aminek egyébként egy egy hazai KKV szektorban is nyilván lenne helye, hogyha az a multikhoz képest versenyképes jövedelmet tudna nekik adni tehát én azt látom ebből hozzátéve azt hogy nem nagyon értek ehhez tehát nem ismerem a számokat még ebben a mértékben sem és nem nagyon tudtam elolvasni hogy mi van a kivetített táblázaton tehát hogy hogy itt pontosan milyen, milyen viszonyok vannak viszont az azért elég világosan látszik hogy, a, és ez van ebben a tanulmányban is végső soron, hogy valamiféle hiányérzet van, tehát a, a stratégiából, vagy ebből a, ebből a cikkből, az kiderül, hogy itt mindenki látja, hogy az ország most olyan helyzetben van, amin javítani kéne. Tehát én ebből a szempontból olvasom, hogy, és a mai beszélgetés is voltak éppen arról szól, hogy akkor most milyen irányban kéne elindulni ahhoz, hogy, hogy ebből, a, ebből a helyzetből valamilyen módon kiosson.
0: Tehát egy olyan korrekciós mechanizmus egy, működik egy, az egy, keresztül. Egy évvel. Igen, igen, igen és az,
2: hogy ezt egy erősen kormánypárti hetilapban ebben a formában tudatja a miniszterelnökhöz talán legközelebb álló ilyen gondolkodással foglalkozó ember, ez azt jelzi, hogy valamilyen módon ez a politikai közösség el kell gondolkozon azon, hogy jól van-e így az, ami van.
1: Reagálnád itt igen, csak két dolog. Az egyik, hogy szerintem önmagában az, hogy van egy önkorrekciós szándék, az egy pozitív dolog, Végül. akármilyen kormányban, mert a világ változott. Volt egy koronavírus, meg egy háború, ezek megváltoztatják Jelentős minden országban az, hogy mi legyen a külpolitikának a sarokkövede. Azért én azt egy problémának látom, hogy a régió, és pont ez a, ezt említetted te is, hogy minneről szól van, csak a régióról nem. Tehát nincs, ez összehasonlítva, hogy a régió többi országának például milyen külgazdasági stratégiái vannak. Akkor tudunk együtt valamit csinálni, hogyha van valami tudásunk arról, hogy ők mit csinálnak, meg valami belátásunk arra, hogy miért csinálják a szomszédaink azt, amit csinálják. És ezt nagyon kevéssé látom, és ennek amúgy az a másik problémája, hogy a, És ez kapcsolódik a külgazdasághoz is. Tehát az, hogy... A miniszterelnöknek az a politikája, hogy megérzi, hogy mi az európai fősodor majd elmondja a mínusz egyszeresét, és ezzel magának, mint egy ilyen halami fölfújja magát, ha támadják, ezzel magának több teret, meg több figyelmet generál. Ez tud valameddig működni, de most az látszik idén, hogy ez pénzügyi károkat is okoz, és gazdasági károkat is okoz, ugye az eu pénzekre gondolok és Ha ez így van, akkor azért ez azt mutatja, hogy valamilyen módon önkorrekcióban ennél a legalapvetőbb külpolitikai működésnél is szükség lenne.
0: Szerintem ez egy izgalmas egyetértés, hogyha az önkorrekciót már egyébként el tudjuk fogadni az asztal körül. Mint minden közpolitika, ugye ennek a közpolitikának is végsősorban az embereket kell segítenie. Tehát arról szól, hogy a, a magyarok ezen a 93 km-en hogy élnek, és erről van egy nagyon izgalmas összehasonlító ábránk, ami az elvándorlási lakosság arányos számokat mutatja meg. Ebben egyébként messze nem mi voltunk mindig a vezetők, nyilván Lengyelország lakosság arányosan is egyébként óriási kibocsátó ország volt, és ez csak az utolsó egy év ben a visegrádi négyek közül kezdtük el behozni. És, és óriási és
2: bevándorló ország is a nyelvi hasonlóság alapján
0: Ukrajnából. Így van, azt is mindjárt megmutatjuk. É. Tehát ami szerintem izgalmas, ez most a visegrádi ábra, amin azt látjuk, hogy ugye a lengyeleket csökkenő rendel valóban szépen elkezdtek visszaköltözni, Magyarország pedig egy ilyen relatív emelkedő lakosság lakosságarányosan a másik két visegrádi társát is most már megelőzi. Ami, csak hogy mutassunk egy ábrát a ábr hiszen a Baltikumot egyébként az elvándorlásnál sokkal tragikusabban sújtotta. Gondolom ezután következne a Balkán egyébként, hogyha még tudnánk rémeket mutogatni. Itt tényleg egészen komoly kivándorlási számokat láttunk. Ugye itt is azért van egy csökkenő trend, de hát mondhatjuk azt is, hogy nem maradtak már olyan sokan. És akkor ugye ehhez képest az, ez aki elmegy az országból, és ha megnézzük csak azt, hogy ideglenes védelemben hányan részesültek az elmúlt időszakban a visegrádi országokban, akkor az egy egészen különböző történetet mutat. Itt ugye az látszik, hogy Magyarországon nem kérnek messze annyian ilyen típusú kérelmet. Ugye ez a 2022-es a háborús évnek a három időfelvételi pontja, tehát ugye a háború kitörésekor, amikor a legnagyobb hullám elindul, ott látni, hogy a nyelvi azonosság, illetve nyilván a lengyel-ukrán határjátárhatósága miatt is ez a terület lett a leginkább kitett az ukrán menekültek felszívására. Németországban több mint egy millióan nyújtanak be ukránok menedékkérelmet, és kapnak is státust, és ugye még ehhez jönnek a többi harmadik országberiek. Tehát ha ezt nézzük, akkor itt az emberekért is van mit dolgozni, és az az időablak, amiről a cikk beszél, hogy ez egy időablak be tud zárulni, a felzárkózás kihívása kapcsán, én ezt így fordítanám le, de nem biztos, hogy a cikk maga is ezt így érti. Ha, ha Ha erre a mit tegyünk az emberekért részre, még egy kis kiegészítést tehetek, és utána dobom a kérdést, Ugye a XXI. században a teljes társadalmi szerződést írjuk újra. Tehát, hogy hogy kell az embereket biztonságba helyezni. Mert az egyik dolog, amiről most beszélgetünk ez a munkahely, keresett létbiztonság, de egy egészen primérbiztonsági igény is felmerül a háborúval, illetve a kiberbiztonság egy teljesen más történetet nyit meg, és aztán a klímaváltozás. Tehát azt, hogy látjátok, hogy egy magyar külpolitikai stratégia most 2023-ban, amikor, ha elkezdenénk írni, mit tud állítani, Magyarország biztonságáról úgy, hogy a szomszédunkban valószínűleg egy elképesztően erős katonai hatalom marad Ukrajna, miközben akár a lengyelek, akár mások is nagyon-nagyon komoly pénzeket tettek el beletenni abban, hogy szuverén hadseregük legyen. Magyarországon is létezik ez a program, az RINYI program, hogy a Honvédség kapjon új eszközöket de mégis ugye ez nem csak egy pusztán katonai konvencionális kihívás. Itt vannak a hibrid fenyegetések és minden más. Tehát van-e itt olyan munka, amire nem gondoltunk az eddigi akkor melegben a NATO-ban, de egyébként most már Magyarországnak saját polgárai védelmi érdekében házi feladata lenne ezen gondolkozni.
2: Én nem gondolkozom hozzon, hogy ezt mikor mondjam, amit most mondani fogok, mert az előző, az előző témához kapcsolóan, tehát, hogy mit tegyünk az emberekért. Igen. Ugye a biztonság is az emberekért van. van. Na most ezek a, ezek a bevándorlási, meg elvándorlási, meg minden egyéb adatok, ezek valóban, ezek valóban fontosak, és a, e, én úgy értelmezem, de elfogadom, ha azt mondjátok, hogy ez egy önkényes, értelmezés, hogy amiről itt ez a cikk szól, ez egy, ez egy konszolidációs kezdeményezés. Tudom, hogy nem, sokan nem szeretik a konszolidáció szót, és hogy sokan azt gondolják, hogy az élet egy állandó harc és hogy ebben ilyen nagyon küzdelmesnek kell lenni, és mindig a, az adott központokhoz, legyen az Brüsszel, legyen az Moszkva, legyen az Bécs történelmileg, ennek óriási kultusa van, mindig, mindig küzdeni kell, de ha ehhez hozzáveszed azt, amit itt kivetítettél, hogy azok a, azok a fertilitási vagy, vagy ö, demográfiai sztán. adatok, amiért valóban a magyar kormány az elmúlt években dicséretes módon nagyon sokat tett. Milyen szomorú módon estek vissza, tehát hogy a gyerekszületés szám az mennyire ment vissza az összes támogató intézkedés ellenére, akkor én azt állítom, hogy az emberek biztonságérzete, Egyáltalán a, a jó érzése, a konszolidációs tudata, a hosszú távú tervezésnek a, a szándéka és a biztonsága, és már is rákanyarodtunk a biztonságra, nincs azon a szinten, ami ahhoz kéne, hogy egyfajta ilyen családközpontú megállapodott, egy jó hangulatú, kedves, sikeres ország benyomását kelteni tudó állapotba kerüljenek. És azért olvasom, ezt, azért olvasom ezt a cikket így, mert ha maradunk ennél a konnektivitásnál, akkor ott ugye fölmerülnek ilyen apró módszertani megjegyzések is, ha jól emlékszem, akkor a, a nyilvános diplomácia eszközei, a tudományos és a kulturális együttműködés. Gyönyörű. Hát mi más lenne a... A, a konszolidált működés, egy sikeres európai e, uniós tagállam e, még jól fel is fegyverezve, mert azt most már elmondhatjuk magunkról e, szép lassan, magunkról, e, szép lassan e, legfőbb ismérve, minthogy ezekkel az eszközökkel e, bizalmat építve e, maga körül így megszólítva az nyugat-európartnere, nyugat európai partnereket, és ha tetszik a kelet-európai partnereket egyaránt egy sikeres országot épít. Tehát én, hogy mondjam, azt tudom erre mondani, hogy nagyon jó, csináljuk meg.
0: Konszolidáció egy jó kérdés lesz neked is, Péter, hogy egyébként ezt látod-e akár a szövegben, és egyébként a lehetőséget magában is. Amit, amit a a, az elmondottakból én kihallok, az, az és szerintem ez a kis országok, közepes országok legfontosabb üzenete, és kétszer aláhúznám, hogy a globalizáció elől nem lehet elmenekülni, sajnos. Tehát lehet határokat építeni, meg képzeletbeli kulturális cenzúrákat vonni de nem tudjuk a fogyasztói társadalmat leszabályozni országhatáron belül, ami aztán ezeket a biztonságérzeteket, fogyasztói hozzáállást indílja. Igen, hogy és hát, ami, ami, és a, a, ami talán a, a,
2: bocsáss meg, tehát, ugye, ami a legnagyobb konzt, hogy hogy lehet egy ilyen helyzetben, az alkalmazkodást, az ellenállást és a, a, az egyénieskedést és a közösségi gondolkodást, ezt valami olyan megfelelően rokonszenves ö, ö, arányba hozni, hogy ez valóban mindenfelé lehetővé tegye azt a, 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 a bizalomépítést, ami végső soron a sikeres üzletnek és a biztonságnak is az áloga. Igen, hát bizalomépítésben... ugye ezt, 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 ezt próbáljuk meg valahogy, ha jól értem, ezt próbáljuk most valahogy újra kalibrálni.
0: Hát azt hiszem, hogy ezt majd meglátjuk, amikor a, a szupermérföldkövek és egyebek is teljesülnek, és az uniós bizalom is esetleg egy újabb, vagy hát visszaugrik valahova. Péter, nem szeretnélek kihagyni ebből a körből, tehát ugye arról beszéltünk, hogy a globalizációval szemben vajon mit lehet magyar emberek biztonságáért tenni, tehát mi az, ahol van mozgástere a magyar kül- és gazdaságpolitikának?
1: Én két dolgot szeretnék összehozni, az egyik, hogy a klímaváltozás meg a biztonság. Ez egy biztonsági kérdés is. Magyarország a trianoni tragédia miatt egy olyan ország, ahol a víz befelé folyik, és nem tőlünk erednek a folyóink. Ez azt jelenti, hogy például vízgazdálkodás tekintetében rendkívül kitettek vagyunk. Na most szerintem azt nem kell mélyen megérvelni, hogy a nincs víz az egy nagyon nemzeti nemzetbiztonsági probléma. Ez az egyik élelmiszerbiztonság területén van mit tennünk, látjuk az asszályos éveket, és egyszerűen azt meg látjuk, hogy ez persze nem egy új dolog a világ történelemben, de nagyon is látszik, hogy az energia is egy biztonsági kérdés, és főleg a foszilis energia egy nagyon könnyen biztonsági kérdésé van téve főleg Oroszország által. Tehát a klímaváltozás ebből a szempontból része ennek a biztonsági fenyegetésnek. Én nem tudom, hogy konszolidálódna-e ez a rendszer. Én úgy vagyok a konszolidációval, mint ahogy vagyok azzal, hogy megújul a Magyar Szocialista Párt, hogy az én fiatal felnőtt korom óta hallom, hogy vagy megújul a Magyar Szocialista Párt, Konsolidálódik az Orbán kormány. Tehát ezt a kettőt szoktuk hallani, és ez olyan, mint a sernek, akinek mindig van még egy utolsó koncertje. Tehát, hogy ezt még mindig újra meg fogjuk hallani, de nem lesz így. Ez a rendszer nem konsolidálódik, egyértelműen, és ennek a szövegnek is, hogyha. Kicsit amúgy már kezdünk ilyen lásba kerülni ezzel az elég híg állapotú szöveggel, tehát már olyan dolgokat is beleláttunk, amik valójában a mi agyunkban de, van.
2: Lehet, hogy ezért íródott ebben Így van, így van ez egy ilyen
1: brosárterszerű gyakorlat, de, de azért az egy fontos dolog a globalizációban, hogy persze nem tudjunk leválni a világról, de valamilyen módon arra, hogy saját magunk legalább előállítsunk, amit tudunk arról, ami magunknak van szükségünk, erre szerintem lehet törekedni. Ez a törekvés egy jó dolog. Ez nem jelenti azt, mondom, hogy leválunk mindenről, meg nem beszélünk mással, és végig visszahoznám a regionális részét. Tehát nincsen élő kulturális kapcsolatunk a saját régiókkal. Nem játszik a Duna TV cseh meg lengyel filmeket, a, nem akarom megsérteni a generációdat, de a Tűz van babám, talán az, az, az utolsó olyan cseszlovák film, ami a magyar kultúrába nagyrészt részt tudott venni. Nincsenek közös ö, ö, programjaink, és az egészben nincsen egy regionális kitekintés. És ez az ország mindig akkor volt sikeres, ilyen volt például az osztrák-magyar monarchia is, amikor a régió valamilyen módon, politikailag meg gazdaságilag össze volt huzalozva. És ez hiányzik, és véleményem szerint azért is hiányzik, mert... Persze természetes szerűen van a régi országai között egy verseny, de ha a régi országai között nincsen egy alapvető egyetértés abba, hogy hol vagyunk, kik a barátaink, kik az ellenségeink, és merre megyünk, akkor nem tud lenni egy ilyen összeszerveződés.
0: Ebben ugye most eléggé feladja valsó a leckét. Tehát a lengyel vezetés még akkor is, ha őszel választások elé néz, valószínűleg a 20 párt sem fog olaszországról radikálisan más gondolni és azt látjuk, hogy ugye a baltiak is ebben egzisztenciális félelmet látnak, a, a románok félelmet is, meg egy kiváló lehetőséget, hiszen egy elképesztő méreteket töltő amerikai katonai bázis került oda. Te ebben van mozgástere a konszolidációnak és a korrekciónak, hogy 2023-ban lássunk ilyen változásokat?
2: Én nagyon nem látok más utat, tehát ha a, ugye az nem véletlen, hogy ugye ez a variable, a változó geometria, amit az, az, imént, behoztam, az, imént, az imént felidéztél, ugye ennek nem véletlenül állócsillaga a Visegrádi együttműködés, vagy volt az állócsillaga az elmúlt 30 évben. Tehát az, hogy ez a dolog tovább működjék, ennek, ennek nem pusztán ilyen ideológiai összefüggései vannak, meg, meg kulturális, meg együtt is szuk egymás borát. Tehát itt arról van szó, és itt kapcsolódnék megint csak a West féle Habsburg nagy stratégiához. Tehát, hogy itt kialakul ebben a régióban egy olyan blokk, ami, ami infrastruktúrálisan, kereskedelem politikáját tekintve, az észak-déli és nem pusztán a kelet-nyugati összeköttetést tekintve ö, ö, eredményeket tud, tud felmutatni. És ki más lenne nekünk? Hát hiába érvelünk most azzal, hogy Szerbiával nagyon jóba vagyunk, az egy egészen más történet. És azért. Egyfajta ambíciószintet szintet szerintem könnyen belőhet magának az ember, hogy hogyha egész egyszerűen csak körülnéz, a régióban, és megáll valahol a, nem is kell messzire menni, a Gellért hegy tetején is körbenéz. Tehát Budapestnek van egy olyan regionális központi szerepe, és ez történetileg is megvolt, a Duna miatt is megvan, ami egyfajta szintet szerintem igenis indokol kulturálisan is, kereskedelmi szempontból is, gazdasági, fejlettségi szempont, innováció szempontból is. Tehát, hogyha erre tudnánk valamilyen módon egy stratégiát építeni, és ez biztos, hogy a, a visegrádiak számára is, vonzó, hisz azért ne felejtsük el, hogy egy német újságíró mondta egyszer, hogy Budapest az utolsó metropolis Konstantinápoly előtt. Ugye ez szerintem egy nagyon okos meghatározás, és ezt a regionális központi szerepet, ezt Magyarország nem nagyon tudja másképp értelmezni, mint ebben a, mint ebben a West féle monarchikus összefüggésben, mindenféle nosztalgia nélkül, de, a, de az infrastruktúrális összefüggések tudatában. Hát a Baros Gábor azért volt nagy ember, mert ezt, ezt felfogta, hogy mi mindent jelent a vasúti hálózat kiépítése, és ha ma ott tartunk, ugye csináltunk annak idején v bicikli versenyt, a leggyorsabb biciklista előbb volt Budapestről biciklivel
0: krakóban mintha ugyanezt vonattal próbálta volna megtenni. És az a tragédia, hogy ez, ez a rendszerváltás után és is még most mindig is így van. Így van. És itt jön, itt jön talán az utolsó kérdésem, mert tényleg azt érezni, hogy Közép-Európa bilaterális módon országonként kapcsolódik a nyugathoz, és jár Berlinbe, Párizsba, Brüsszelbe, és ez a nagy összefogás itt a, a kontinentális részen nem érződik. Tehát a Visegrád soha nem lett intézményesítve. Tehát nincs egy irodaház, se Valsóban, se Budapesten. Ezzel szemben mondjuk a baltiak, a képviselők rendszeresen találkoznak. Ugye neked is milyen jó lenne, hogyha Valsóba, Prágába, lehet lehetne menni egy rendszeres a bizottsági szinteken, van egy befektetési bank, ami foglalkozik a, a, az északi nyolcakkal, tehát hogy egy egészen komoly intézmény épült ki, hát 30 évünk volt. Tehát azért ez egy, egy és ebből ugye 12 a, a Magyarországon az elmúlt egy kormányzat alatt töltött idő, és más helyeken is voltak stabilabb, hát másul meg kevésbé stabil kormányzatok itt a szomszédvisegrádi helyeken. De hogy valahogy mindig az az érzése támad az embernek, hogy ezt a stopperórát újra és újra és újra elkezdjük lenyomni, miközben a, a, a világpolitika pedig radikálisan halad, és ugyanazt a hibát követjük el szinten kicsiben, mint amit az Európai Unió nagyban magán belül a francia-berlin versenyzéssel, és amit aztán az amerikai-európai versenyzéssel is elkövetünk. Tehát valahogy ez a szuverén önzés meghal. A még, még nem, nem, nem vagyunk ebben sikeresen. Igen, de boton talán
2: pont ma vagy tegnap az Elizé szerződés 60. évfordulóján beszélgetünk, ugye annak is van egy dinamikája, és mindig ebben reménykedem a magyar-lengyel viszonyban is. Tehát mindig van német-francia viszonyban is egy ilyen összezörrenés, és aztán mindig találnak valami alkalmat, hogy látványosan kibéküljenek. Szerintem visszatérve az alapkérdésedre, nincs más regionális együttműködés alternatívánk, mint a, mint a V4, illetve a V4 plusz, ahhoz még hozzá lehet venni ezt, azt, amazt, minden egyéb az, az nagyságrendileg már sokkal kisebb.
0: Péter.
1: Két dolgot meg kell említeni, szerintem azért a V4-nél ö, voltak kezdeményezések, pont ebben az élelmiszer biztonsági kérdésben, amik előremutatók voltak, ami amúgy abból aztán kicsit elhalt, de legalább a kezdeményezés megvolt. De itt az is egy probléma, hogy mindenki azt gondolja, és szerintem erre utaltál te is, hogy nekünk Utól kell érni Ausztriát. Van egy ilyen öngyűlölet, a, például az a szó, hogy közép európai Én ezt se annyira szeretem. Tehát mi valami. a kelet európánál még mennyire megtisztelt szóval. De nem szerintem nem nem mi nem kelet-európaiak vagyunk, és a véged a világon sem baj nincs ezzel ha valaki kelet-európai, annyi csartos dolgot adott Kelet-Európai világ, Kelet-Európa világnak, nincs ezzel semmi baj. Amúgy a szigorúan ellenőrzött vonatok másik se film közben eszembe jutott. De a. Én
2: azt gondolom, hogy... Jó, hogy vannak ilyen generációkon átívelő így, értékek van. a európai
1: értékek. De azt azért szerintem fontos, hogy, hogy nekünk nem az a célunk, hogy a nyugathoz felzárkózzunk, nekem nekünk az a célunk, hogy ebben az Európai Szövetségben, amit Európai Uniónak hívnak, a mi régiunk megkapja a Jussát, és ahhoz, hogy megkapja a jussát, nem az kell, hogy kimegyünk Brüsszelbe és válogatott dolgokat vágunk a brüsszelitek fejéhez, hanem hogy megszervezzünk egy saját lobbit. Ez egy lobby. Minden, amit elmondál, az egy lobbi képesség, hogy van beruházási bank, hogy a képviselők találkoznak, hogy addig kilincselünk a bizottságnál, ameddig ki nem dobnak az ajtón, visszavászunk az ablakon. Ez a lobby nincsen megszervezve, nincsen egy közös lobbing, és szerintem ez egy olyan dolog, aminek azért is meg kell, hogy történjen, mert hogyha nem csinál, meg a v akkor különböző módon a többi régió meg fogja csinálni. Azért nagyon nagy előrehaladás van, nem csak a baltiaknál. A, egy nagyon nagy lobby lett a déli lobby az Európai Unión belül, akik annyi pénzt szereztek most az elmúlt négy évben, amennyit nem szégyelnek. És ez teljesen rendben van, inkább az a probléma, hogy mi ezt nem csináljuk, úgyhogy szerintem ez egy nagyon szép olyan lezárása műsorban, ahol így egyetértettünk, ha jól értem, a regionalizmus fontossága, és még annyit azért... Még egy dolog ebben fontos, hogy, és mindig visszatérek erre, azért egy természeti egység is. Nem feltétlenül a vénén, de legalább a Kárpát-medence biztosan. Tehát itt olyan dolgok történnek, amik közösen mindannyiat érintik. És ami, ami fontos, hogy a természeti dolgok azért nem letagadhatóak. Tehát a sajó szennyezése azt mutatta, hogy a szomszédainkkal kell valamit
0: kezdeni. Szerintem ez egy nagyon szép lezerás, de muszáj, hogy körbeérjünk, úgyhogy csak egy egymondatost választ szeretnék kérni. Ugye arról mondtam néhány mondatot az elején, hogy milyen jó, hogy egyáltalán van egy írott anyag, amiről vitatkozunk. Mikor lesz magyar külpolitikai stratégia ugyanan elfogadva?
2: Hát amikor Orbán Balázs megírja a beígért könyvet.
0: Hát az egy könyv, Sokor az nem biztos, hogy társadalmi vitával soha... egy közpolitikai dokumentumá válik. Ez egy
2: furcsa dolog, a, a társadalmi vita ilyen, ilyen ö, komplikált dolgokról. Ezek különböző fórumokon zajló beszélgetések, és az, az nagyon fontos lenne, felidézted a rendszerváltás környéki időszakot, amikor a magyar külpolitikának volt ez a tűnt, tudom, három, három. Ö, ö, oszlopa, vagy minek nevezzem. Az, hogy alapvető, tehát hogy a nemzeti érdek dolgában alapvető konszenzus legyen egy országban, ez őrült fontos. Tehát minden olyan kezdeményezés, ami ebbe az irányba mutat, az csak üdőznád.
0: Mire szeretnél inkább válaszolni, hogy lesz-e nemzeti konszenzus, vagy lesz-e külpolitikai stratégia?
1: Én egyiket se tudom megmondani. Azt tudom, hogy előbb-utóbb azért kell, hogy legyen valamilyen konszenzus, vagy ezzel Tehát vagy a jelenlegi kormányjal együtt vagy, ha majd egyszer ennek vége lesz, mert egyszer is vége lesz akkor, mert másképp nem fogunk tudni működni, és a legtöbb országban azért valami konszenzus közeli állapot létre szokott jönni.
0: Péter, nagyon köszönöm, Gergely, köszönöm szépen a beszélgetést, örülök, hogy találtunk közös pontokat, ez volt a reményem. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok, iratkozzatok fel a heti feledi hírlevére, minden szerdán reggel jelentkezünk számotokra 10.000 karakter izgalommal a világpolitikáról, és ez a műsor pedig egy hónap múlva egy újabb külpolitikai témát fog körbejárni veletek. Köszönjük szépen, sziasztok!